0: Wenn ich jetzt erst auf die, auf die Idee komme, Menschen aus der Organisation zu involvieren, dann werde ich Schwierigkeiten bekommen, weil diese Personen eben im Alltag eingespannt sind. Das sind meistens Leistungsträger, die irgendwo eine etwas größere Rolle spielen. Es geht möglicherweise um, um, um Kostenverrechnungen im Unternehmen, also nicht nur Verfügbarkeit, sondern nachher auch, wer zahlt, wer zahlt eigentlich deren Gehälter. Folge könnten wir mal anfangen über das Implementation Framework, die Psychology of Change oder das Model of Exponential Transformation zu sprechen und vielleicht auch so ein bisschen auf die Zusammenhänge einzugehen. Mhm. Das können wir machen. Mhm. Ja. ja. Jeder, der ähm, sich mein Profil auf LinkedIn angeschaut hat, sieht, dass ich eigentlich seit 2005 ähm, mit dem Thema ja, CAD und BIM eigentlich arbeite. Und ähm, ich habe ähm, angefangen CAD-Kurse und BIM-Kurse zu geben. Ich habe ähm, diese Technologien in unterschiedlichsten Szenarien irgendwo eingeführt, egal ob das jetzt irgendwie Architekturbüros, Ingenieurbüros, bei Bauunternehmen, bei Baustoffherstellern war. Und ähm, nach einer gewissen Zeit habe ich irgendwie bemerkt, dass, ähm, dass ich bei manchen Kunden sehr guten Erfolg hatte mhm. und bei anderen, Punk äh, anderen Kunden wirklich... Ähm, ja, sehr, sehr träge ähm, Fortschritte erzielt habe. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt ähm, ja, 2008, 2009, 2010 ähm, sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, warum funktioniert es bei dem einen Kunden und warum ähm, läuft es so, so, so zäh und träge bei anderen Kunden? Und dabei ist mir aufgefallen, dass... Ähm, die Kunden einfach unterschiedlich sind, dass die ähm, Organisationen einen unterschiedlichen Fokus haben, dass, ähm, dass es ähm, auch unterschiedliche Strategien gibt. Die einen hatten sehr, sehr klare Vorstellungen, von was sie erreichen wollten und warum sie die Technologie ein, einsetzen wollten und welche Rolle diese Technologie und die Prozesse auch gespielt haben. Und die anderen ähm, waren eigentlich mehr ähm, damit beschäftigt, diesem Trend BIM hinterherzulaufen und ähm, auf ihre ähm, Konkurrenten zu schauen. Mhm. Und das war für mich damals so der erste ähm, große Schritt in Richtung Framework. Warum? Weil ich einfach gemerkt habe, dass ich ähm, einerseits immer wieder dieselben Dinge gemacht habe, die aber zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben. Ja. Und ähm, auf diese Art und Weise, mit, dieser, mit diesem Hintergrund, hat sich eben dieses Drei-Phasen-Modell ähm, für mich einfach natürlich ergeben. Dass ich in der ersten Phase eben ähm, die, die strategischen Aspekte der BIM-Einführung betrachtet habe, ähm, mit den Kunden dann eben ähm, teilweise auch Strategiearbeit durchgeführt habe, um hier eben für mich auch ähm, eben rauszufinden, wo möchte das Unternehmen hin, aus welchen Gesichtspunkten wollen sie BIM einführen, äh, wo müssen wir bei BIM abbiegen, damit genau das nachher auch rauskommt. Und ähm, dann eben auch dieses Commitment der Geschäftsführung ähm, ja. zu sichern, ja, weil BIM schon m, große Investitionen mit sich bringt. Ja. Ähm, in der zweiten Phase hat sich dann sehr, sehr schnell eigentlich so diese inhaltliche Arbeit mit Technologie und Prozess äh, und dem ersten Pilotprojekt eigentlich herauskristallisiert. Da geht es dann ja wirklich um die Adaption. Wie adaptiere ich BIM? Ja, äh, das ist ein bisschen... Ähm, Recherche, was funktioniert eigentlich ähm, in, in dieser Hinsicht, ähm, was ist Best Practice in der Branche und ähm, dann hinten raus dann quasi den Kunden oder ähm, die Kollegen auch dabei zu unterstützen, das, ähm, das erste Projekt eben auch ähm, erfolgreich umzusetzen. Und in der dritten ähm, Phase hat sich dann irgendwie für mich ein ganz neues Themenfeld ergeben, und zwar das Change Management. Und jeder, der sich, glaube ich, schon mal mit der Einführung von, von ähm, BIM oder anderen Dingen eben beschäftigt hat, der weiß, dass, ähm, dass es nicht nur unbedingt äh, um den strategischen oder operationellen Mehrwert geht, sondern es geht darum, den Mitarbeiter zu erreichen und mitzunehmen. Mhm. Ja? Und in der Zeit ist mir halt sehr, sehr viel, äh, sage ich jetzt mal, rauer Wind entgegengeschlagen. Ja? Ähm, ich, ich war fest davon überzeugt, dass den, den Prozess, den ich zusammen mit Kollegen entwickelt hatte, ähm, Effizienzsteigerung mit sich bringt, deutlich mehr Verständnis für das Projekt mit sich bringt, ähm, bessere Ergebnisse hinführt, zeitlich gesehen und so weiter. Aber ich habe an dem Punkt eigentlich gemerkt, dass es ähm, mehr braucht, um Menschen davon zu überzeugen. Mhm. Und da bin ich dann immer mehr ins Thema ähm, Change Management eigentlich abgetaucht. Um, bis ich dann endlich ja um, bei also in vielen Gesprächen mit dir ja auch quasi dieses Themenfeld Change Management um dieses Psychology of Change erweitern konnte mhm. weil ich ein besseres Verständnis dafür hatte wie ich eigentlich Menschen erreiche und mitnehme ja ja ich frage mich ähm, ich meine
1: als wir uns kennengelernt hatten hast du ja auch schon schon viel mit also viel strategisch gearbeitet ne ein strategisches Konzept für dich erarbeitet aber wie war denn das am Anfang weil Ne, du, komm, du kommst ja nicht aus dem Bereich direkt. Mhm. Und wie, was ist da passiert, dass du gemerkt hast, hey, wow, ich brauche eine glasklare Strategiearbeit
0: hier? Mhm. Ähm, das kam eigentlich ähm, in der Phase, in, dem ich, ähm, in der ich als, als BIM-Stratege ähm, die Seiten gewechselt hatte. Also aus der Softwareindustrie raus, äh, direkt an den Schreibtisch in einem Bauunternehmen mit der Verantwortung eine BIM-Strategie für dieses Unternehmen zu skizzieren ähm, und dann eben auch umzusetzen. Mhm. Und äh, mein damaliger Chef ähm, hat äh, mich halt ähm, gebeten, ihm zu erklären, wie meine BIM-Strategie ähm, zur unternehmerischen, ähm, ja, zu, zu, zu unternehmerischen Strategie beiträgt. Mhm. Und das war so für mich eigentlich der Startpunkt, zu bemerken, ähm, wenn ich keine Strategiearbeit mache, dann kann ich auch nicht den Mehrwert von BIM optimal für dieses Unternehmen ausrichten. Ja. Ja. Und ähm, Strategiearbeit ist jetzt mehr als einfach nur irgendwie aufzuschreiben, welche Softwareprodukte wir aneinander reihen, weil das ist danach eigentlich die, die, die Prozessarbeit und die technologische Integration. Mhm. Aber wirklich mal zu schauen, ähm, in welchem Kontext soll BIM eigentlich eingeführt werden. Ja? Was soll denn durch die ähm, strategische Initiative BIM auch erreicht werden. Mhm. Ja, und ähm, ich kann natürlich über, über gute Strategiearbeit sehr, sehr schnell eben im rauskriegen, welches BIM tatsächlich Sinn macht. Mhm. Ja, was von mir, ähm, dem BIM oder dem Unternehmen im BIM-Kontext eben auch, was, was von dem erwartet wird. Mhm. Ja. Ein einfaches Beispiel, oder?
1: Es geht ja darum, dass man ja am Anfang guckt, ähm, wo wollen wir denn hinfahren? Ne? Und dass man sich auch wirklich mal im Vorfeld, bevor man jetzt einfach nur äh, losrudert, auch die richtigen äh, Gedanken macht und die auch wirklich festlegt, ne, dass es in die, in die richtige Richtung geht, dass jeder weiß, hey, ähm, deswegen machen wir es und
0: da geht es hin. Ja. Ja. ja, also ich meine, wir können ja noch, noch expliziter werden, aber das ist ein sehr, sehr gutes Bild. Ja? Also es, es geht tatsächlich darum, ähm, das, das Ziel zu definieren und einen Weg herauszufinden, wie wir an das Ziel kommen. Genau. Ja? Also ganz explizit ähm, kann man da schon ähm, auf dieses Beispiel eingehen. Ich meine, ähm, Bauunternehmen haben unterschiedliche ähm, Ziele. Das eine Bauunternehmen kommt vielleicht gerade aus einer Reihe von Verlustprojekten und hat seinen Schwerpunkt auf Risikomanagement gelegt. Ähm, und äh, das andere Unternehmen ist gerade ähm, sehr stark im Wachstum und stellt sich eigentlich die Frage, wie wir ähm, personell äh, in, in gleichem Tempo wachsen können. Und er steht, steht vor der Herausforderung eigentlich mit, der gleichen Anzahl Menschen oder Mitarbeitern eben deutlich größere Projektvolumen umzusetzen. Ja. Die einen haben das Risikomanagement äh, als strategisches Ziel, die anderen haben eben Wachstum oder, oder Effizienzsteigerung als Ziel. Und da gibt es vielleicht noch einen Dritten, der sagt, okay, ich setze auf, auf ein paar ähm, andere Trends, wie zum Beispiel internationalen Handel, Präfabrikation, Modularisierung und, und all diese unterschiedlichen Grundausrichtungen des Bauunternehmens führen zu komplett unterschiedlichen äh, Schwerpunkten in der BIM-Strategie. Ja. Weil wenn ich ähm, ein, ein gutes Risikomanagement äh, machen möchte, ähm, komme ich sehr, sehr schnell drauf, dass ich ein besseres Verständnis für diese ähm, Projekte brauche, ja. dass ich möglicherweise auch das Mengenrisiko ähm, ganz anders ähm, angehen muss. Und das führt zu einer BIM-Strategie, die BIM in der, in der Kalkulation eben fokussiert, ja, wo ich dann, was weiß ich, den, ähm, in, in diesem Prozess eben, eben das Modellieren von, von Kalkulationsmodellen ähm, dreidimensional ähm, angehe, wo ich dann über, über das, das ähm, Übersetzen der der 2D-Zeichnung, 3D-Modelle schaffe, ein besseres Verständnis dafür bekomme, generell, mhm. ähm, aber auch anderen sehr, sehr viel schneller in wenigen Sekunden eigentlich komplexe Zusammenhänge in, in diesem Gebäudemodell eben vermitteln kann. Mhm. Ähm, wenn ich allerdings auf Präfabrikation oder äh, internationalen Handel setze, muss ich möglicherweise eben in einen Planungsprozess ähm, die technischen Gewerke, die, die technischen Disziplinen viel, viel früher einbinden, damit ähm, Holzbauteile die notwendigen Aussparungen haben. Ja. Ja, ähm, und, und, und Das bedeutet, die Strategiearbeit ist einfach äh, essentiell, weil BIM nicht gleich BIM ist. Ja, das ist in einem Projekt, in einem BIM-Projekt möglicherweise anders. Wir wissen, im Hochbau haben wir eine gewisse Art von bim projekt die immer wieder gleich ablaufen mit den Planungsbeteiligten, den Bauherren und dem Bauunternehmer. Aber das ist weniger diese Art von BIM-Strategie, über die wir ja hier reden. Wir reden darüber, wie kann ich einer, einer Organisation mit 1000 plus Mitarbeitern eben dieses Thema BIM näher bringen. Wie bringe ich BIM in diese Unternehmensstrukturen rein? Ja, also da stellt sich dann wirklich eher die Frage, wie führe ich eigentlich Wandel ein? Ja. Ja. Und deshalb eben auch die erste Phase. Ich meine, wir haben die, ähm, die, die Strategiearbeit, aber wir haben da eben auch einen großen Teil der, des, des Programmmanagements. Also sich hinzusetzen und sich dann nachher, nach der verankerten Strategie, wirklich mal die Frage zu stellen, wie werde ich das jetzt in den nächsten Jahren umsetzen? Mhm. Welche Ressourcen brauche ich? In welcher Reihenfolge gehen wir die Themen an? wie gedenken wir quasi nicht nur eine kleine Gruppe, sondern eben eine größer werdende Gruppe oder vielleicht das gesamte Unternehmen mitzunehmen. Das sind alles noch Dinge, die wir in der Strategie formulieren müssen, in der Planung eben konkretisieren müssen, bevor wir dann überhaupt erstmal in der Lage sind, irgendwie bei der Geschäftsleitung um die notwendigen Ressourcen, Budgets, Mandate und Freigaben zu bitten. Aber das ist in meiner Sicht eben der strukturierte Startpunkt, auf der BIM-Reise, ähm, sich, sich wirklich äh, im Vorfeld mit ähm, wirklich guter Strategiearbeit, einer guten Planung, dann eben auch ähm, das, das grüne Licht und den Daumen hoch zu holen. Ja. Genau. Und in Phase 2 ähm, geht es dann eigentlich darum, das Ganze umzusetzen. Ja? Das Ziel ist es, ähm, ein, ein erstes Pilotprojekt durchzuführen. Und damit wir dahin kommen, müssen wir jetzt halt ein Team zusammenstellen, mit dem wir eben in die Prozessarbeit und die technologische Integration gehen können. Hier können wir uns dann eben bei der Recherche im Markt umschauen. Wir können in Fachforen hier vielleicht auch mit strategischen, Erfolgspartnern eben ähm, reingehen und, und schauen, was ist denn momentan eben Stand der Technik, State of the Art, mhm. was ist die nächste Generation, was brauche ich, um meine Strategie auch tatsächlich so umzusetzen. Ja, ja wenn, du, wenn du
1: sagst, äh, das Team zusammenstellen, mhm. was, was, was sind da so die Gedanken dazu? Ich meine, es ist ja schnell gesagt, ne? aber es gibt ja auch unglaublich wichtige Elemente wieder. da.
0: Ja, ich denke, die Frage gebe ich ja gerade mal zurück. Ich meine, ah, den Psychologen im Team. Also ich, ich würde natürlich dich auf jeden Fall sofort reinziehen, weil dieses Team braucht gewisse Fertigkeiten. Ja. Ja, und es braucht auch unterschiedliche Typen, damit es ausgeglichen ist. Ja. Ja. Und ähm, da spielt eben ja, die Psychologie mhm. oder die, die Grundausrichtung von Menschen eben eine ganz elementare Rolle. Was, was fällt dir denn spontan dazu ein?
1: <lacht>
0: spontan würde ich im Prinzip sagen,
1: suchen uns in der Phase eigentlich Leute, die die können und wollen. Mhm. Ja, Also wir, wir wissen ja, wir sind jetzt in, in der Prozessarbeit und da brauche ich Leute, die ähm, irgendwo auch eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen. Ähm, also persönlich, aber auch das Know-how. Ja, Ich brauche jetzt die richtigen Leute. Langfristig will ich ja alle mitnehmen. Aber jetzt gerade am Anfang muss ich da schon echt picky sein. Mhm. Und äh, die Menschen, die jetzt wirklich die intrinsische Motivation haben ähm, und, und das Know-how, die können mit mir gemeinsam eigentlich diese Reise beginnen, weil die ersten Schritte, die sind ja enorm schwer, gerade wenn es um, um, um die Iterationsprozesse etc. geht. Und, und wenn, wenn noch keiner wirklich, wenn da noch keine Bewegung im Außen da ist, da muss man wirklich Hand in Hand, Schritt für Schritt gemeinsam gehen. Und unabhängig von der Teamzusammensetzung kommt es halt
0: jetzt auf jeden Einzelnen an. Genau, und ähm, das ist ja, glaube ich, auch genau der wichtige Punkt. Ne? Ähm, ich ich habe das immer Identifying and Recruiting Superheroes genannt. Mhm. Also was wir hier wirklich brauchen, sind die Menschen, die können und wollen, wie du es ausgedrückt hast. Das sind meistens die Menschen, die tatsächlich ein absolutes Verständnis für die Probleme im Alltag haben. Ja. Die kennen die Probleme, die, die haben diese Probleme auch satt ja. Die, die finden sich nicht mehr damit ab, dass diese Probleme existieren. Die arbeiten aktiv an Lösungen. Das sind Menschen, die sich privat auf ihren äh, Computern zu Hause die notwendige Software installieren, ausprobieren, ähm, dieses Problem wirklich versuchen, in den Griff zu bekommen. Selbstständige Arbeitsweisen, ähm, klares Verständnis äh, für die Implikationen, die Veränderungen im Gesamtprozess haben. Die kennen die Schnittstellen, die wissen, die ähm, Ganz genau, was sie tun. Ja. Ja. Und die müssen wir identifizieren. Da gibt es unterschiedliche Methoden, ähm, die, die wir anwenden können. Da geht es um, um Interviews, es geht um, um äh, Kurzbefragungen, ähm, die, man, die man machen kann, um rauszukriegen, wo holen sich die unterschiedlichen Benutzer ähm, ihren Rat. Ja, Wer sind quasi die, die Super-User in der Organisation? Ich kann Lizenzanalysen machen. Ähm, quasi ähm, über, über die IT-Abteilung, äh, IT ähm, Analysen über, über die Softwareverteilung im Unternehmen fahren und, und, und. Also es gibt die unterschiedlichsten Methoden, um diese Personen ähm, in der Organisation zu identifizieren. Und ich rede jetzt nicht von einem, einem, einem Büro mit, mit 30, 40 oder 100 Mitarbeitern. Mhm. Wenn ich ähm, als ähm, ein ein ähm, Baustoff- oder Bauhilfsstoffhersteller ähm, global unterwegs bin und äh, eben eine, eine neue BIM-Software ähm, für mein für meine Engineering suche und ich ähm, eine Engineering-Abteilung weltweit verteilt habe, da macht es keinen Sinn, dass sich eine kleine Gruppe am Hauptsitz ähm, damit beschäftigt, sondern da muss ich eben auch rauskriegen, wen muss ich international in diesem Prozess involvieren, um wirklich quasi nicht nur alle Anforderungen abzuholen, sondern auch eben um das Beihilfen der unterschiedlichen Akteure äh, in dieser Organisation zu holen. Und da wird es dann eben extrem wichtig, diese, diese Superhelden wirklich zu identifizieren. Und ja. diese Methoden sind ja im Framework schon mit drin. Ja, also, wenn du da wirklich dann in die Phase 2 eintrittst, da gibt es ja äh, eben einen eigenen Punkt, ja, das Team zusammenzustellen. Ja. Ja, und Oh, ja, Team, ne? Ist auch nochmal spannend, weil,
1: genau. wir sprechen von Superheroes und dann die Arbeit aus, aus Superheroes ein Team zu machen. Also, wenn wir jetzt mal in dem, in dem Wortlaut bleiben, ne? Weil, das ist eine Arbeit, aber wenn, wenn man das schafft, dann wird's geil. Weil da, da genau. so viel, so viel Kompetenz und so viel Energie, so viel Motivation, die brauchen wir in den Monaten danach.
0: Ne? Genau, diesen, diesen Enthusiasmus, diese genau. Euphorie, diese äh. Frustrations-, äh, Bereitschaft ja, ja. also oder, oder vielleicht die Fähigkeit, Frustration auch zu durchleben, ohne ja. aufzugeben, ja. 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 Wege zu
1: gehen, die, die jetzt in der Organisation für die Initiative einfach noch niemand gegangen ist. Ne? Da braucht es halt wirklich ähm, Leadership, um, um eben aus, aus den Individuen ein Team zu machen, weil sonst bleibt es eine Gruppe von fähigen Menschen. Ja, und das ist der
0: Unterschied. Ja. Und das ist tatsächlich dann auch, auch der Startpunkt, ähm, den wir ja ähm, schon, schon besprochen haben. Und genau da ging ja die Diskussion, unsere gemeinsame Reise auch los. Ne? Zu ja. sagen, ich bin jetzt gerade dabei, ein neues Team zusammenzustellen für dieses Riesenprogramm. Ähm, was, was kannst du mir damit auf den Weg geben? Ja. Und genau darum geht es ja. Teambuilding ist mehr als nur ein paar Leute in einem Zimmer einzuschließen. Das ja. Team muss optimal miteinander, ähm, aufeinander abgestimmt sein. Ja. Ähm, das Team muss entwickelt werden. Ja, wenn wir jetzt mal an Tuckman denken, der ja die vier Phasen des, des Teambuildings sehr, sehr schön beschrieben hat. Wir müssen eben auch durch diese Phasen durch. Ja. Ja, und es wird zu Konflikten kommen, ganz sicher. Wir brauchen diese Konflikte. Wir brauchen ähm, diese Reibereien, um uns ähm, zu, zu, zu formalisieren, mhm. äh, um zu standardisieren, um wirklich rauszukriegen, wie wir gemeinsam arbeiten können und wollen. Ja. Ähm, und erst wenn das wirklich gut durchlaufen ist, ähm, kann ich eben in, die, in, in, in den nächsten Schritt oder kann ich den nächsten Schritt machen und mich tatsächlich mit der inhaltlichen Arbeit, mit Prozessen, mit Technologie, mit, mit Richtlinien, Standards und so weiter auseinandersetzen. Ja. Ja. Und auch nochmal rückkoppelnd auf, auf die erste Phase, die wir jetzt eigentlich schon abgeschlossen haben, mhm. wenn ich jetzt erst auf die, auf die Idee komme, Menschen aus der Organisation zu involvieren, da werde ich Schwierigkeiten bekommen, weil diese Personen eben im Alltag eingespannt sind. Das sind meistens Leistungsträger, die irgendwo eine etwas größere Rolle spielen. Ähm, es geht möglicherweise um, um, um Kostenverrechnungen im Unternehmen, also nicht nur Verfügbarkeit, sondern nachher auch wer zahlt. Wer zahlt eigentlich deren Gehälter? Mhm. Ähm, da geht es um organisatorische Dinge, Freistellungen äh, im Gegensatz zu... Projekten, damit eben sie in diesem Projekt, also in, in dieser BIM-Initiative dann auch mitarbeiten können. Da fangen wir ganz schnell innenpolitische Kämpfe an, ne? Genau. Und deshalb muss ich eben diese, diese BIM-Initiative gut durchplant, durchgeplant haben und diese Punkte eben auch ähm, mit dem Management oder Top-Management abgeklärt haben, weil wir hier eben jetzt vielleicht schon ein bisschen vorgreifend, aber wir müssen eine Sache machen umgehen Und zwar, dass wir mit irgendwelchen zufällig zusammengewürfelten Menschen ins Pilotprojekt gehen. Ja. Ja, das, ist, das ist einer der wichtigsten Aspekte, den ich an dieser Stelle einfach schon mal vorgreifend ähm, rauspicken muss. Weil oder, ja. du brauchst die richtigen Menschen, um diese Erfolgsprojekte durchzuführen. Es gibt Dutzende von Projekte oder Projektaspekte, die uns helfen können, BIM ähm, eben durchzuführen. BIM zu lernen, BIM zu entwickeln. Ja. Aber wenn wir die falschen Leute an Bord haben, dann verwenden wir sehr, sehr viel Energie darauf zu motivieren oder mhm. äh, eben auch die Leute dort durchzuführen. Ja. Ja. Und das ist dann natürlich ähm, nach der Entwicklung von, von Prozessen und ähm, Technologien und äh, dem, dem Ganzen der nächste Schritt eigentlich in das, in das passende Projekt zu gehen und dort eben ein Erfolgsprojekt machen. Warum ist das Erfolgsprojekt so wichtig? Mhm. Ja, und das, das ist eine zentrale Frage. Wir brauchen ja. Sichtbarkeit. Ja. Ja. Und ähm, da geht es dann eben auch schon sehr, sehr stark auf die Psychology of Change ein, ähm, die hier reingebacken ist. Also ja. wir, wir brauchen die Sichtbarkeit von BIM, dem strategischen Mehrwert, aber auch den operationellen Mehrwert. Ähm, kein Mensch wird mehr Arbeit ähm, akzeptieren mit schlechteren Resultaten, sondern wir müssen wirklich das, was wir, was wir hier ähm, ähm, mit, mit BIM erreichen wollen, auch tatsächlich in diesen Pilotprojekten sichtbar machen. Ja. Ja, das braucht viel Unterstützung. Das läuft garantiert nicht alleine. Wir brauchen da dann eben auch die entsprechenden Elemente, die diese Probleme lösen. Also das bedeutet auf technologischer Seite, auf Prozessseite, aber auch vom Wissen her, wie funktioniert BIM, ja, gerade wenn externe Partner noch mit involviert sind.
1: Ja, das ist eben ein Riesenmeilenstein, ne? weil im Endeffekt, was soll die Organisation machen, wenn das ein Flop wird? Also wir, wir wir schaffen ja keine Bewegung und kriegen keine kritische Masse an Menschen hin oder erzeugen keine kritische Masse an Menschen, die mitmachen, wenn das Pilotprojekt
0: eben kein Erfolg wird. Ja? Genau. Und die, diese Menschen, von denen wir hier äh, gesprochen haben, das sind diese Early Adopters. Also im Technology Adoption Lifecycle gibt es diese Gruppe ganz links, ja, die Innovators und Early Adopters. Und wir arbeiten eigentlich strukturiert von links nach rechts. Ja. Die Zeit vergeht und wir haben jetzt eine kleine Gruppe ähm, zusammengestellt, die sich eben als erste auch raustraut, BIM eben in die Anwendung zu bringen und im Projekt anzuwenden. Und die brauchen eben die Sicherheit dass egal, welche, welche Probleme sie auf dem Weg haben, dass es quasi Hilfe gibt, dass es Backstage-Leadership gibt, die sich darum kümmern, die Türen zu öffnen, zu schließen, die externen Partner reinzuholen, die wir brauchen, um dieses Projekt zu einem Erfolgsprojekt zu machen, zu einem Leuchtturm. Ja. Ähm, und dann gehen wir ja auch schon mit dieser Erfahrung in die nächste Phase, in die dritte und letzte Phase. In dieser Phase geht es ja jetzt darum, die Organisation tatsächlich, was diese BIM-Aspekte angeht, mitzunehmen. Genau. Ja, und ähm, bevor wir jetzt wirklich dann auch in diese zwei komplett eigenen Themen gehen, ja, Psychology of Change und das Model of Exponential Transformation, also hier geht es jetzt eigentlich darum, aus diesem ersten WAS 1.0 schnell kontinuierlich einen Standard zu entwickeln, der eben auch auf andere Projekte angewendet werden kann. Wir führen das zweite Projekt durch. Wir nehmen uns Zeit, auch dieses Projekt so gut es geht zu unterstützen, damit auch das ein Erfolg wird. Wir führen das dritte Projekt durch, wir führen das vierte Projekt durch. Das sind sequentielle Projekte, die wir nacheinander durchführen. Und wenn wir es richtig machen, dann können wir Train-the-Trainer-Aspekte mit reinbringen und mit diesem Konzept eben eine breite Basis schaffen von Menschen, die eben BIM, Hands-on quasi im Unternehmen leben. Aber wir können eben auch für Sichtbarkeit sorgen. Also wir haben nicht nur das Continuous Improvement im Sinne von der kontinuierlichen Verbesserung, die wir brauchen, um die Reife äh, dieser, dieser BIM-Prozesse und BIM-Technologien nach oben zu bringen, damit sie anwendbar werden für die Masse, sondern wir brauchen vor allen Dingen diese kritische Masse an Menschen, ähm, die BIM eben auch sichtbar machen, die BIM leben, weil sie es wollen, weil das ist ja eben der Aspekt, den wir nutzen wollen, um BIM in die Organisation zu tragen. Ja. Das Storytelling. Genau. Und da geht es ja jetzt ähm, eigentlich sehr, sehr stark auf, auf die Psychology of Change. Ja. Mit den Stichpunkten sozial-kognitive Lerntheorie, ähm, um die Beziehungsarbeit, wie wir quasi Menschen, die eigentlich eher ähm, mit Abstand äh, auf, auf BIM reagieren, ähm, denen die Möglichkeit geben, zu partizipieren. Ja, und die eben mitzunehmen. Aber das ist, denke ich mal, auch ein spannendes Thema. Absolut, ähm. absolut. Absolut. Ja, weil die, die,
1: Podcast, die, ja. die Themen mit sozialkognitiver Lerntheorie, es ist ja das, was du eben schon angesprochen hast, ne? mit Train-the-Trainer-Konzepten, da geht es um Peer-Learning, also Mitarbeiter lernen auch von Mitarbeitern und das ist ein Konzept, was sich schon seit Jahrtausenden <lacht> ähm, bewährt hat, ja? wenn wir voneinander lernen. Ähm, und genauso das Thema äh, Social Proof. Ja? Mhm. Also ich habe dieses Projekt, ich habe, ich bin Wege gegangen und, und, und trage den Pokal in der Hand und sage, hier, ähm, macht es mir nach. Und das ist eine Grundvoraussetzung für, für, für eine allgemeine Adaption oder Entwicklung. Und was wir eigentlich wollen, ist ja auch, am Anfang geht es viel um Motivation und, und, und wir müssen Dinge in Bewegung bringen. Und irgendwann ist ja das Ziel, das Neue zum Standard zu machen und dann braucht es gar nicht mehr diese, diese, diese High-Peak-Motivation von den Leuten, sondern wenn das Ding erstmal Standard ist, wenn es überall in der Organisation umgesetzt wird, wenn die wenn die, die Voraussetzungen gegeben sind, die Dinge industriell aufgesetzt sind und standardisiert sind, dann braucht es auch gar nicht mehr diese Motivationsarbeit, sondern dann, dann ist es das alltägliche Doing und wenn wir es schaffen, da hinzukommen, ähm, dann haben wir unser Ziel erreicht.
0: Mhm. Und das geht ja auch Hand in Hand ne, mit den sequentiellen Projekten. Ne? Die, die ähm, Early Adopters werden sich melden. Ja? Ähm, das, ist, das ist eben auch ein interessanter Effekt, dass in dem Augenblick, wo wir ähm, offen, authentisch, ehrlich ähm, eben über diese BIM-Initiative, über dieses Pilotprojekt berichten, mhm. ähm, entsteht Bewusstsein für den Wandel. Ja, nicht jeder wird dieses Bewusstsein mitbringen, nicht jeder wird es so verstehen, aber es gibt in einer Kohorte von 100 Menschen 13,5 Personen, die eben als Early Adopter klassifiziert werden können. Das sind Menschen, die die Bereitschaft mitbringen, die wir brauchen. Mhm. Die sind bereit für den Wandel, die suchen den Wandel, die haben eigentlich den Status Quo bereits in Frage gestellt und arbeiten dran, sich dort wegzubewegen. Mhm. Und um diese 13,5 geht es. Es geht nicht um den Rest der Organisation, die ähm, noch mit Abstand äh, oder vielleicht sogar ähm, mit, mit negativen Reaktionen auf diesen, diese Veränderung reagieren, sondern wirklich nur ähm, diese Personen zu identifizieren und mitzunehmen, denen die Chance zu geben, ähm, im zweiten, im dritten, im vierten Projekt teilzuhaben mhm. und diesen Schritt zu machen. Weil nichts wäre schlimmer, als dass wir gute Mitarbeiter ähm, verlieren, weil irgendwie kein Fortschritt im Unternehmen stattfindet. Ja. Ähm, aber ich denke, das ist eben auch dann genau der Punkt, wo, wo dieses Implementation Framework als, als Framework aufhört und wo diese Themenbereiche ähm, Psychology of Change und Model of Exponential Transformation eben in den Vordergrund rücken. Ja. Sie sind in dieses Framework reingebacken. Das Framework steht zum Download auf implementationframework.com zur Verfügung. Mhm. Ich denke, in dem Leitfaden haben wir auch in zehn einfachen Schritten gut beschrieben, wo es in diesen einzelnen Schritten drauf ankommt. Mhm. Ähm, nur jetzt wird es halt echt spannend. Also jeder, der BIM in irgendeiner Form in sein Unternehmen tragen will, ähm, hat, glaube ich, sehr viel mehr Spaß an dem gesamten Prozess, wenn er sich mal mit der Psychology of Change auseinandergesetzt hat. Also wenn, äh, wenn man sich mit dem Thema Change Management auseinandergesetzt hat und äh, bei der FK- methode von ProSci oder ähm, bei Kotters Eight Steps oder ähm, vielleicht sogar Accelerate gelandet ist, das sind Change Management Methoden, also Dinge, mit denen ich Veränderungen in Unternehmen trage. Aber das Verständnis zu bekommen, was in den Köpfen abgeht, ja, was psychologisch passiert, wenn ich jemanden auch nur mit der Ankündigung von Veränderung konfrontiere, mhm. das ist halt sehr, sehr interessant. Und da sollten wir in der nächsten Folge drauf eingehen.
1: Absolut. Ja, und was ich auch bei, beim Model of Exponential Transformation so mag, ist, diese Verbindung von ähm, natürliche, uralte Mechanismen, die wir Menschen in uns tragen, in Kombination mit wirklich ähm, dem 21. Jahrhundert, mit neuen Methoden der Kommunikation, äh, mit der Digitalisierung, ne, mhm. mit den technologischen Entwicklungen und das Modell ist eigentlich ein Konzept, was, was beides zusammenführt, was sagt, hey, wie, wie, wie hat denn der, der Mensch sich entwickelt über die Jahrtausende, wie hat er denn optimalerweise gelernt und ähm, was können wir 2020 optimalerweise machen, um das zu fördern mhm. und das finde ich halt so super spannend. Und ja, lass da auf jeden Fall mal genauer drauf eingehen dann.
0: Ja, und das zeigt ja auch die Studie, die wir ähm, jetzt in den letzten Monaten mit den ganzen Interviews und ähm, äh, Internetmethoden, äh, Survey-Methoden, eigentlich auch durchgeführt haben. Also mhm. es, es, gibt, es gibt den Fokus auf ähm, das Commitment der Geschäftsführung und des Managements. Das erreichen wir dadurch, dass wir eine gute ähm, Strategiearbeit haben. Ja. Ähm, wir brauchen ähm, eben aber auch eine gute Kommunikation um den Mitarbeiter zu erreichen und mitzunehmen. Genau. Ja, um ihm äh, eben diese Fragen warum, wie und was eben auch zu beantworten und ihm das Social Proof und den Social Peer Pressure zu geben, ähm, damit er sieht, okay, diese Veränderung, der, dieser Veränderung kann ich nicht mehr aus dem Weg gehen. Und das ist das Implementation Framework mhm. ja, in all seinen drei, drei Phasen. Und wichtig ist es halt, das nicht nur auf diese zehn Schritte zu re reduzieren, sondern sich eben auch noch diese beiden anderen Bereiche, Psychology of Change und das Model of Exponential Transformation, einfach mal anzuschauen. Genau. genau. Aber ich denke, das ist ein schöner Abschluss, oder? Ja. Ja, absolut. Das hört, äh, fühlt sich rund an. Mhm. Ja. ja, dann müssen wir uns eigentlich nur noch um, uh, um uh, den Schnitt kümmern. Und das Online-Stellen. Absolut. Ich habe noch eine Aufgabe für dich zum
1: Abschluss, bevor wir die äh, Folge abschließen. Okay. Du musst äh, das Model of Exponential Transformation äh, dreimal hintereinander so schnell wie möglich sagen. Ui. Mui,
0: mui, mui. Model of Exponential Transformation, Model of Exponential Transformation, Model of Exponential Transformation. Ich krieg's gerade einmal so hin. Ja, <lacht> Gut, klasse. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.